0: volt, jó volt. Sziasztok! Ez a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szóval szerint szeretnének figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. A mai epizód egy három epizódos kooperáció része, amely a National Geographic és a Sötét Anyag True Crime Podcast között jött létre, aminek nagyon örülök. Ez az epizód pedig ennek a kooperációnak a harmadik, azaz az utolsó része. Mivel te is ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg te is olyan true crime junkie vagy, mint amilyen én. Szóval mindent, amit csak lehet, meghallgatok és megnézek. Ahogy már említettem, nagy kedvencem a dényetes portugál investigatív nő, Mariana Fancella és a National Geographic Trafficked című sorozata, ami magyarul a bűnkereskedői címen látható. Ami oknyomozó riport, dokumentumfilm és izgalmas, idegborzoló és akciófilmszerű szórakoztatás egyszerre. A sorozathoz készült egy podcast is, és ha beszélsz angolul, akkor mindenképp a figyelmet beajánlom, én egyszerre hallgattam le az összes részt. Meghallgatható például a Spotify-on, a podcast neve Traffic with Mariana Fencella. Ha pedig még nem ismernéd Mariana, de akkor ezt mindenképp tudni kell róla, hogy ő egy nagyon híres és elismert oknyomozó újságíró, aki bátran elmerül az alvilágban, és olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik nagyon, de nagyon sötét dolgokba keveredtek. A National Geographic jó voltából megnézhettem az egész második évadot. Igazából már kétszer is megnéztem. Az első évad is nagyon izgalmas volt, de amit ígérhetek, hogy a második még lebilincselőbb, még elképesztőbb lesz. Már ilyen az élet olyan területein nyomoz, ahol nem is sejtenénk, hogy léteznek fekete piacok. Ebben az évadban Mariana egy kiterjedt oknyomozó utazásra viszel minket, miközben folytatja a legveszélyesebb fekete piacok, bűnszövetkezetek és emberkereskedő hálózatok feltárását szerte a világon. Még mélyebbre hatol ezekben a titokzatos, titkos alvilágokban, és minden epizódban egy másik történetet követ nyomon. A Marihuánától és a lopott autóktól kezdve a törvényen kívüli motoros klubokon állt, az amazóniai mafiáig és a plasztikai sebészetig. Péntekenként... Este 21 órától Máriánával tarthatunk, aki kockára teszi az életét, hogy hozzáférjen a rejtett, pusztító erőkhöz és a több trilliárd dolláros álnyékazdaság mögött álló láthatatlan szereplőkhöz. A következő részben Mariana a szerelmi csalók nyomába ered. Nekem személy szerint ez a részt tetszett a legjobban az egész évadból, mert egy egészen más világba és más gondolkodásmódba enged belepillantani. A mai epizódom kapcsolódik ehhez a részhez, az eheti részhez, amelynek eredeti címe Romance Scams, a magyar címe pedig a szerelem szélhámosai. A bűnkereskedői második évada pénteken 21 órától látható a National Geographic oldalán. A linket megtalálod az epizód leírásában. De most következzen az én sztorim, amelynek a szerelem az utolsó fillérik címet adtam, és ami egy férfiról szól, aki minden reményét, minden ingóságát egy kapcsolatba fekteti, de nem képes a valósággal szembenézni. Mint mindig, a helyes vagy hox után. Helyes vagy hox? A rózsa ágyás. Smit asszony a németországi München egyik külvárosában él. A 74 éves nő sosem volt férnél, egyetlen igazi szenvedélye a kertészkedés volt egész életében. Ezt a szenvedét osztja szomszédaival is, akik ugyanannak a kertészklubnak a tagjai. A rendezett külvárosi utcában, ahol él, tökéletes házak sorakoznak, tökéletesen megnyírt fűvel, tökéletesen kialakított kertek között, a rend, a nyugalom és a jólét képét mutatva. Az idillikus felszín alatt azonban heves érzelmek forrongnak. Konkrétan a becsvágy, a bosszú és a gyűlölet. Minden a tea rózsákkal kezdődött. Még a 90-es évek végén a helyi kertészklub meghirdetett egy versenyt a legillatosabb és a legkülönlegesebb szín árnyalatú rózsák kitermesztésére. A fődíj egy 17 cm-es arany volt, és egy hétvégi kirúcanás a Royal Botanic Gardens-be a királyi botanikus kertekbe, ami London délnyugati részén található, és a világ legrégebbi botanikus kertjei közé tartozik. Smit asszony fejébe veszi, hogy megnyerje a nagy presztízsel járó díjat. Tanulmányozza a szakirodalmat és belevág. De sajnos nem büszkélkedhet éppen jó eredményekkel. A rózsáival, valahogy kedvetlenül nőnek, pedig ő mindent megtesz, sőt, még egy híres termesztővel is felveszi a kapcsolatot és a segítségét kéri. Ám, minden hiába. Ekkor Schmidt asszony gyanakodni kezd, hogy talán valamelyik szomszéd keze van a dologban. Schmidt asszony, a szomszédok és a Kertész klub tagjai ki nem állhatják egymást. Minden apróságon összevesznek. Néha egy túlhangos traktor, egy bömbölő rádió vagy egy csikorgó körfűrész miatt. Aztán valamikor a tetlegességig folyolnak a dolgok. Az egyik szomszéd, a 78 éves Michael Braun, egy kővel pűföli a szomszédját, aki súlyosan megsérül. A vitát az tudta ki, hogy a szomszéd állítólag agresszív kémiai növényvédőszerre locsolta le Brown úr rózsáit, amire azok elsorvadtak. Brown úr tíz hónapot kapott, próbaidőre. De nem csak ők adtam be. A kertek rongálása és a növények károsítása egyre gyakrabban fordul elő. És a következő hetekben furcsa dolog történik. Két szomszéd eltűnik. Senki nem tudja, hova mentek, vagy hogy mi lett velük. A rendőrség, konkrétan Reinhardt felügyelő többször is megvizsgálja az eltűntek házát, kikérdez mindenkit, de nem talál semmilyen gyanús nyomot. A paranoia soha nem tapasztalt szintre emelkedik. A nyugdíjas riasztó berendezéseket rendelnek, és német juhászokkal próbálják védeni a tulajdonukat és önmagukat. Egyedül smitt asszony viseli egész nyugodtan a dolgokat, sőt, igazából nagyon is örül. A rózsai mintha végre... Magukhoz tértek volna. Úgy érzi, igenis lehet esélye megnyerni a versenyt. Aztán egy nap kopogtatnak az ajtón, és a rendőrség áll a küszöbön, egy házkutatási engedéllyel. A felügyelőt nem hatta nyugodni az idős hölgy viselkedése, és ezért úgy döntött, hogy átkutatja a házát és a kertjét is. A kert végében levő kis fészerben a kerti szelszámok mögött egy kopott fémdoboz találnak, benne gyanús kinézetű porral, amiről később kiderül, hogy 84 mg ricint tartalmaz, amiből már a legkisebb mennyiség is néhány napon belül szervi vagy keringési elégtelenség okozta halához vezethet. A ricinus magból készített por egyébként koráncsem az egyetlen dolog, amelyből egy szempillantás alatt életveszélyes mérget lehet készíteni, és amely kényelmesen megrendelhető az interneten. A felügyelő ezután a rózsa ágyásoknak szentelte a figyelmét, és néhány perc múlva gyanúja bizonyosságá vált. A rózsák alatt már bomlásnak indult két tetem, került a napvilágra. Az eltűnt szomszédok testei. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? Szerelem az utolsó fillérig. Kleinur 79 éves, nyugdíjas és a Rajna vidékén él. Egy szobrász örömmel mintázná meg őt, az izmos kezeit, a barázdált arcát. De a szobrász valószínűleg kétségbe esne tőle, mert annyira izgága és olyan könnyen dübegurul. Klein úr egy hatalmas házban él, amely a felesége halála óta túl nagy a számára. 2013. március 1-én, reggel fél kilenckor kor ment el, mondja Klein úr kongó hangon. Melrák, metasztázisok, hosszan szenvedett, nehezen halt meg. A horgolt terítői még mindig a házban vannak, a szép porcelán, a hitvesi ágy. Klein Úr egyetlen társa a tévé, ami előtt sütés kávé mellett dohányzik. A függönyök megsárgultak, a túlyafák olyan magasak az ablakok előtt, hogy örökös árnyékba borítják a házszobáit. Klein Úr élete legjobb éveiben számítógépeket adott el bankoknak, azokban az időkben, amikor a számítógépek még egész szobákat töltöttek meg, és az internet csak a zenéje volt. Feleségére a Rheinische Postban egy regionális újságban megjelent hirdetésen keresztül talált rá. A nő cse volt, és jóval fiatalabb mint ő. Ő volt az a férfi, aki megmutatta neki a nyugatot és a világot. Autóval utaztak New Yorkból San Franciscóba, sátoroztak Kanadában. Aztán valamikor visszatértek Németországba, és beköltöztek a házukba. Gyerekük született, a világuk pedig egyre kisebb lett elmaradtak az utazások, egyre kevesebbet jártak szórakozni, de elégedettek voltak egymással és az életükkel. Felesége halála után Klein úr nem jár el sehova, se sportklubba vagy bowlingozni. a kollégekkal sem tartja már a kapcsolatot, a fia pedig felnőtt, és saját élete van. Klein úr boldogtalan, nem bírja a csendet, a szeretet és az otthon melege helyett csak üresség van. Klein úr úgy dönt, hogy ezt az üreséget csak egy új szerelemmel lehet betölteni. Nincs értelme évekig gyászolni, mondja gyakorlatilag. Azonnal nem kell, különben minden kárba vész. Ezért felesége halála után néhány hónap Klein regisztrál a Finnya nevű online társkereső portálon. Ingyenes, de kifejezetten komolynak tűnik, mondja. Profiához egy 20 éves fotót tölt fel egy spanyolországi utazásról, amelyről levágja a feleségét. Klein úr ekkor már a 70-es évei elején jár, de online azt mondja 66 éves, és 45 és 55 év közötti barátnőt keres. Azonban először nincsenek túl jó tapasztalatai. A német műk szkeptikusak, és nem szeretik az ajtóstól a házba stílusát. Klein úr eléggé rámenős, és nagyon gyorsan rátér a témára, idézem, mikor csókolózunk, kérdezi már a második chat után. Honfitársai elutasításai kiúzanítják, de vannak külföldi nők is a finján, nagyon sokan. Maguktól írnak neked, mondja Klein Egy kicsit olyan, mint a régi szép időkben, amikor a Rájn is a poszt hirdetéseire válaszolt, csak modernebb és fényképekkel. Több nőnek is ír, aztán 2014 novemberében Klein úr üzenetet kap egy amerikai nőtől, egy bizonyos Antoinette Nivontól, aki 33 éves, és akinek a párkapcsolati státusza szingli. És nincsenek gyerekei sem. Nagyon nyitott és könnyen barátkozó típus vagyok, írja rossz németességgel. Szeretem a művészetet, a kultúrát, és szeretek fotókat csinálni. Keresek egy élet férfit fiatal lélekkel és jó szívvel. A szívem nagyon nagy, de csak a megfelelő embernek van helye benne. Egy hatalmas vödör szerelemmel úgy tűnik, hogy Antoinette a Google fordítót használja, ezért lett az angol Big Bucket of Love-ból, ami túl csorduló szeremet jelent a szó szerinti vödörnyi szerelem. Klein urat azonban ez nem zavarja, és elkezdenek e-mailezni egymással. Klein úr képeket küld magáról a nő szintén. Klány úr alig hisz a szerencséjének. Antoinette egy nő hosszú hajjal, huntott mosolyal és olyan melbőséggel, ami lenyűgözi az idős férfit. Megnéztem a fotóidat, ölelni, csókolni, szeretni akarlak. Szükségem van rád, írja az e-mailében a nő. Klein úr azonnal visszaír, drága Antoinette, csodálatos a számomra, hogy ennyi szeretetteljes dolgot írsz nekem. Klein úr, ahogy mondtam, alig hisz a szerencsének, de aztán úgy dönt, belevág. Naponta többször is e-maileznek egymással, és az e-mailjeiknek olyan címeik vannak, mint a Dream of Love. Klein úr mindent megőriz, mindent kinyomtat, hogy semmi ne veszten el. A konyhai asztalon elhunt felesége horgolt terítőjén dornyosulnak a szerelmi vallomások, halombarakva. a 4 papírok átlátszó műanyagtáskákban. A mélek egyre bizalmasabbak lesznek, Klein úr kisé merészebb fotókat kér antoinette Sokkal idősebb vagyok nálad, de még mindig fiatal és sportos. Csókolom mindened, még az álom is, írja. Sajnos van egy probléma. Antoinette ugyan amerikai, ide ismeretlen okokból gánában ragadt. Klein azt javasolja, hogy szerez neki vízumot, és vesz neki repülőjegyet Németországba. A karjaimba akarnak zárni a Düsseldorfi repülőtéren. Antoinette azonban inkább pénzt szeretne, hogy saját maga vehesse meg a jegyet Németországba. Klein úr azonban nem akar pénzt küldeni. Ehelyett antoinette szervez egy időpontot a gánai fővárosban, Akrában, a Német nagykövetségen. A lány azonban soha nem jelenik meg ott. Klein úr e-mailt küld neki. Hello, my Szia, drágám! Nagyon csalódtam benned, zavarba hoztál a követségen. De Antoinette nem válaszol többé. Napok, hetek, hónapok, több mint egy év telik el azután, hogy klein úr elvesztette a kapcsolatot Antoinettel. Tévézik, tohányzik, vásárolgat, más nőknek ír. Aztán 2016. februárjában hirtelen jön egy e-mail. A gyönyörű amerikai nő újra ír: Hello, my dear friend! Szia, kedves barátom! Rég nem láttalak, jó lenne, ha mégiscsak egymásra találnánk. Küldök neked új képeket, küldj nekem te is! Az új képeken a régi ismerős bikiniben van, mint egy amerikai pin-up girl. A csillagok, a nadrágján csíkok. Furcsa módon azonban a neve már nem Antoinette Nivon, hanem Early Thomas és Texasban él. Klein úr azonban annyira örül a kapcsolat felvételnek, hogy új név ide vagy oda, Újra e kezdenek. A nő ismét Németországba akar jönni. Így hát három évvel felesége halála után Kleinur először küld pénzt. 380 eurót. Hogy Örlinek mire kell a pénz, arra Kleinur már nem emlékszik pontosan. Talán vízumra, vagy útlevélre kiemlékszik már. Ahelyett, hogy a pénzt egy bankszámlára utalnák, klein Western union keresztül utalja át, ami készpénzes befizetést és készpénz felvételt tesz lehetővé bárhol a világon, mindössze egy személy igazolvány bemutatásával. A nyugta erről az összegről a szerelmes emlékekkel együtt osztja meg a helyét valamelyik kupac tetején. A nyugta szerint a kedvezményezett Early Thomas waco Texasban, De se útlevélszám, se cím, semmi más adat nincs rajta. Klein boldog, és már hetek óta tervezi, hogy amerikai barátnőjét Németországba költözteti. Ölli elküldi neki a e-mailben az útlevelét, illetve annak egy szkennelt másolatát. Ölli elárasztja szerelmes e-mailekkel. Ha le tudnám írni azt a szerelmet, amit irántad érzek, csak szavakba tudnám önteni az irántad érzett szerelmemet. Klein nagyon boldog, és alig bírja kívánni, mikor érkezik meg végre a fiatal és szexi barátnője. Antoinettel ellentétben Ölli nem akarja, hogy Klein úr pénzt küldjön neki a repülőútra. A nő egy texasi utazási irodát ajánl, ahol a férfi jegyet foglalhat. Az üdnökség azt javasolja Klein úrnak, hogy csak a repülőjegy felét, 300 eurót fizessen ki előre, a többit pedig csak Ölli megérkezése után. Ezt a hozzáállást nagyon köszönöm, írja Klein úr hálásam. Azonban sajnos-sajnos ismét közbe jön valami. Early e-mailben közli Klein úrral, hogy a most a hapja meghalt Gánában. Elküldi neki a bélyegekkel és aláírásokkal teli halotti bizonyítványt. Winston Bernard Thomas, üzletemben halála oka, vese elégtelenség. A dokumentumot az Akrai a kórház adja ki. Afrikába kell mennia, írja Early, ott vár rá most a hapja öröksége. Klein úr körülbelül 500 eurót fizet egy új repülőjegyért. Örli megígéri, hogy minden adósságát visszafizeti neki. Elvégre is, most már örökös nő. 2016 utolsó napjait írjuk. Klein úr egy ideig semmit nem hall barátnőjéről. A szilvesztert egyedül tölti, majd új évtáján is tart még a csend. 2017 januárjában egy bizonyos dr. Frim Pong akrából ír egy e-mailt. Hello Mr. Klein! Örli Afrikába érkezése után sajnos-sajnos autóbalesetet szenvedett. A sofőr meghalt a balesetben, de az önpartnere partnere túlélte, és végül is ez a legfontosabb. Dr. Frimpong Örli kezelőorvosa. Mr. Klein az e-mailben képeket is kap. Egy autóroncsról, és Örliről egy kórházi ágyban arcán maszkal és könyörgő szemekkel. Dr. Frimpong egy 950 eurós számlát is csatol. Sajnos a betegnek nincs biztosítása, mondja, de a kezelést folytatni kell. Amikor örlét végre kiengedik a kórházból, túláradó e-mailekben köszöni meg Klein úrnak a segítséget, a csodálatos támogatást, amit éjjel és nappal nyújtottál nekem. Így most végre van ideje arra, hogy a néhai most a örökségével foglalkozzon ami egyébként észponton hatalmas. A nő elküldi a végrendeletet Klein úrnak. A vagyont az akrai legfelsőbb bíróságon helyezték letétbe. Wilson Bernard Thomas-t Örli most a árucikkekkel kereskedett. Örlire 7631 kg aranyat és gyémántot, valamint 800 millió dollárt készpénzt hagyott. Van azonban egy kikötés, az örökséget Örli csak akkor kapja meg, ha férjhez megy. Ezért Klein úr úgymond távúton feleségő veszi Örlit, erre célra 3000 eurót utal át az Esther Aqua nevű anyakönyvvezetőnek. Klein úr időközben már elérte a négy számjegyő összeget, amit a nőnek fizetett ki. Azonban bizonyítékként kap egy e-mailt, amelyhez egy házassági anyakönyvi kivonatot is csatoltak. Öli és Kleinul szinte minden nap e Egyszer még telefonon is beszéltek. Egy másik alkalommal sikerült egy rövid videókapcsolatot is létrehozni. Öli integet Kleinulnak, de a hang valami miatt nem működik. Öli nemcsokára informálja urat, hogy Akrából a gánai hatóságok 1 millió 15 ezer eurónyi vámot követelnek az örökség kiviteléért. Szerencsére a biztonsági cég vezetőinek, egy bizonyos Szó úrnak sikerült 26.500 euróra lealkodnia. Logikus, kapcsolatok, korrupció, így működik Afrika, gondolja Klein úr. Ha férfi leteszi neki az összeget, akkor megkapja az örökség egy részét, ígéri neki ölli. Nem akarja kinyitni a széfet Gánába, mert akkor mindent ellopnak tőle. Ettől a naptól kezdve Klein úr kap a biztonsági őrtől is, sürgető hangnemben, hogy sietni kell, mert a helyieket sem lehet örökké megvesztegetni. Kleinor azonban maga akarja ellenőrizni a tényeket a hatóságokkal. Öli azonban nagyon ellene van a dolognak. Nem akarom, hogy felhívd őket. Tudották velem, hogy az otaniak át akarnak verni minket, mert ismerik az összeget, amiről szó van. És ha nem bízunk egymásban, akkor ez nem igazi szerelem. Ki kell jutnom az országból a széfekkel hozzád, amilyen gyorsan csak lehet szerelmem. Röviddel ezután csöngetnek Németországban Klein úr ajtaján, a kézbesítő. Átad neki egy sárga borítékot a DHL-től. Gánálban adták postára, a csomag nehéz, dudorodó, zörgő. Örli elküldte Klein úrnak a kulcsokat. Végül is, írja, ő az egyetlen, akiben megbízik. Klein úr elszállja magát és összekaparja mindenét. Az Öldire költött pénz összege mostanra már öt számjegyűre nőtt. Krán úr eladja egy elhont rokon a házát, egy örökséget. A 2017-es és a 2018-as béleteket is felhasználja. Öldinek megállás nélkül pénzre van szüksége, mert mesélt néhány afrikainak az aranyról, és most meg kell vesztegetnie őket. Az e-mailek tárgya mostantól így hangzik. Sürgős, kedvesem! Nem könnyű belelátni Klein úr lelkébe. A teljes képet sok apró dolog homályosítja el. Néha úgy hangzik, mintha Örli ránti szeretete vagy szerelme, mintha kicsi kihűlt volna. Örli ez az ostoba nőszemély rossz emberekben bízik, és mindig újabb és újabb problémákat okoz neki. Klein úr aztán valamikor így fogalmaz. Idővel úgy döntött, hogy elsősorban anyagi okokból marad hűséges hozzá. Ott vannak a kulcsok" ott van az arany, és ott van az összes pénz, amit már elköltött öllére. Már túl késő visszalépni. Fizetnem kell, ha valaha is meg akarom valósítani a törekvéseimet, mondja Klein úr. És ehhez ragaszkodik, történjen bármi. 2019. augusztusában, hat évvel a felesége halála után, öt évvel azután, hogy Antonet belépett az életébe, három évvel azután, hogy Öllivé változott, Klein úr még mindig reménykedik. Örli e-mailt küld, hogy néhány nap múlva felszáll a gépre, mellette a biztonsági őr miszt a szó, so, a szépek a repülőgép törzsében. Drágám, ez a járatról szóló információ. Katok a nemzetközi repülőtér Akra, London Heathrow, Düsseldorf. Frustráló, de Londonban Örlit sajnos letartóztatják. Valami baj van a szállítási okmányokkal. Hogy Klein úr el a hitét, Örli elküldi neki a British Airways beszállókártyáját. Egy bizonyos Mr. Rogers a Heathrow Intelligence-től küld egy fényképet, amelyen amerikai szeretője egy cellában van. Klein-Uridge hát az óvadékot early és valamikor ez időt lépját a 100 eurós határt. Otthon kinyomtatja az újabb nyugtákat, és átlátszó lapokba csúsztatja őket. early azonban hazatoloncolják az Egyesült Államokba. Ott egy Lance Grover nevű ügyvédre bízza az örökségét. Grover barátságos leveleket küld, míg elég gonoszkodni kezd. Mr. Grover tárolási költségeket számol fel, igazgatási díjat és elküldi az útlevelem másolatát. Szürke, gondosan elválasztott haja van, fehér inge és nyakkendője. Klein úrnak még egyszer utoljára fizetnie kell, hogy a kincs és a kulcs egymásra találjanak. De Klein úrnak nincs több pénze, úgy 150 ezer euró úszott el már. Ha nem bízunk egymásban, az nem igazi szerelem, írja Örli durcáson. Hamarosan az ügyvéd nem fizeti tovább a tárolási költségeket, a széfeket New Yorkba, Örli lakására viszik. A nő többször is felhívja a férfit, de valahányszor klán felveszi, a kapcsolat megszakad. Tolvajok piszkálták az ablakomat, írja Örli. Nem tudom tovább védeni a tulajdonunkat, előbb-utóbb jön valaki, kirabol és megöl. Klein erre a háztartási cikkeit és a bútorait felteszi az e re Felnőtt gyermeke hiába próbálja lebeszélni erről a nőről, lehetetlen hatni az idős óra. Végül a fia feladja. Klein összeveszik a barátaival is az ügy miatt. Egymás után veszíti előket, őket, mivel feldühíti, hogy mindenki próbálja lebeszélni őt, Örliről. Az évek során másodszor is kapcsolatba lépett a gánai német nagykövetséggel, felkereste az otthoni legközelebbi rendőrkapitánságot, végtelen számú e-mailt küldött az amerikai hatóságoknak. Néhány levélben ugyan kétségeit fejezi ki az egész történettel kapcsolatban, leginkább azonban azt kéri, hogy segítsenek neki és a feleségének áthozni a széfeket Európába. A követség azonban azt válaszolja, hogy jobb, ha megszakítja a kapcsolatot. A legtöbb helyről pedig egyáltalán nem kap választ. De vissza Örlihez. Miután visszatoroncolják az Egyesült Államokba, Örli új férfiakkal kezd találkozgatni New Yorkban, akik igencsak gazdagok. Klein úrnak mára semmi sem maradt. Egy szinte teljesen üres házban tengődik, amelyet nem tud kifűteni többé. Több napos kenyéren él, és szó szerint számolja a centeket. Egy barátja kétségbeesésében a híres dicsájt egyik újságírójához fordult, aki nyomozni kezdett. De a szálak a tidogzatos öli után nem Amerikába, hanem 5000 kilométerrel délebre vezetnek, tengereken, sivatakon, szavannákon túl, egy Ofinzó nevű városba, Gánába. A képét puszta betonból készült házak, szabadon kószáló kecskék, vörös földből készült utak alkotják. Ofinzóta tízes gánai ország út szeli ketté. Amikor egy teherautó áthalad a városon, az állatok és a gyerekek oldalra ugranak. Aztán minden a helyére kerül, és helyreáll egy afrikai város közhelyes képe. Itt egy lerobbant, lakatlan házban behúzott függönyök mögött ül egy ócska bőrkanapén egy magas, vészna fiatalember, aki Vincentnek nevezi magát. Kezében az telefonja, melyben éppen ezt írja. Tudom, hogy egy óceán van köztünk, még soha nem tartottalak a karjaimban, de a szívemben már ezerszer megtettem. Ezt az üzenetet egy egyesült államokban élő 81 éves özvegy ember kapja abban a hiszemben, hogy egy Juliet nevű szépség küldte. Vincent inkognitóban szeretne maradni, ezért nem készülhetnek felvételek róla. Az oknyomozó újságírónak ki kell kapcsolnia a telefonját és a másik szobában kell hagynia. A német újságíró egyébként gánai kollégájának köszönheti, hogy egyáltalán szóba állt vele valaki ebből a speciális brancsból. Gánában egy, a területet jól ismerő kolléga támogatta őt, aki maga is Offinszó városából származik, a csalóknak ebből a fellegvárából. Az ottani kapcsolatainak közzönhetően olyan bűnözőkkel tudott találkozókat szervezni, akik általában nem magyarázzák el idegeneknek, hogy hogyan is keresik a pénzüket. Miután az újságírók elmesélték Klein úr történetét, Vincent Bolint. Klein úr neve ugyan neki nem mond semmit, és ő nem nevezi magát antoinette de talán a szomszédja, vagy egy másik férfi Afinzóban. Gánában. Nigériában. Mert Nyugat-Afrikában több ezer ember teszi azt, amit ő. Globális házasságcsalóként, modern szélhámosként dolgoznak, 21. századi bűncselekményeket követnek el. Őket szkemereknek nevezik. Mint oly sok internetes fogalomhoz hasonlóan, ez a kifejezés is angol szóból származik. A szkem a csalás vagy átverés szóból. Tehát romantikus csalás vagy házassági csalás. Hamis internetes profilokkal hamis reményeket keltenek. Kihasználják a többnyire idős emberek magányát, és fantasztikus történeteket gyártanak, hogy kicsalják az áldozatok pénzét. De vissza Vincenthez, aki ezt kemény szó helyett inkább a szakava szót használja, ami az ő nyelvén azt jelenti pénzt csinálni. Áldozatait ügyfeleknek, kuncsavtoknak nevezi. Szerinte azoknak hazudik, akik azt akarják, hogy hazudjanak nekik. Üzleti ötlete elképesztően egyszerű. Vincent szerint The White have no one around, tehát hogy a fehérek magányosak. És a magány a legjobb csábító. Vincent elmondja, hogyan dolgozik. Regisztrált társkereső portálokon, Európában és Észak-Amerikában. Arcokat, neveket és városokat ismert meg. Tudja, hogy a városi embereket nehezebb feltörni, mint a vidékieket. Ismeri az ír nyugatot, Norvégia északi részét és az Egyesült Államok ritkábban lakott államait. A texasi farmerek a legkönnyebb esetek, mondja. Vincentnek kész szövegmodulok vannak a mobiltelefonján. Különböző nők képei tartalmazó mappákat hozott létre. Az összes képet az internetről lopta. Szinte mindenki hagyott valamit az Instagramon, a Facebookon, randi oldalakon. Vincent szerint a kevéssé ismert színésznők privát oldalairól származó képek és videó részletek működnek a legjobban. Ott mindent megtalál, amire szüksége van a hétköznapitól a frivolig, a felöltözöttől a mesztelen képekig. Vincent tarában csomó trükk van. Mond a férfiaknak, hogy amerikai fehér nő vagy és megbíznak benned. Árasd el őket szerelemmel, legyél figyelmes. Ugyanakkor mondd el, hogy félsz, mert gyakran csalódtál a férfiakban, vagy mert gyerekkorodban elhagyott az apád. Kérd meg őket, hogy ne beszéljenek rólad a barátaiknak és rokonaiknak, mert csak féltékenyek lennének. Ez közöld ki, hogy eltávolodjon a társkereső portáról, küld neki e-maileket. Tudd meg, hogy mivel foglalkoznak, és hogy hol élnek. Googlizd rá a címükre, nézd meg a házukat, becsült meg a vagyonukat, de ne rögtön pénzt. Légy egy kicsit szemérmes először, de aztán küld képeket. Vincent szerint a poltálokon a férfi 90%-a válaszol az első megkeresésre. 80% elég gyorsan, messzelem fotókat kér. Vincent azt is megmondja, hogyan kell lépni, ha valaki a tengeren túl bekapta a csalit? Ha nincs cinkosod Amerikában, keltsd azt a látszatod, hogy az első összeg az Egyesült Államokba megy. Aztán a nő, akit játszol, utazzon el Gánába, hogy a férfinak eszébe ne jusson meglátogatni téged. Nem mennek Afrikába menni, de bármit megtesznek, hogy kihozzanak onnan. A helyváltoztatás kényes dolog, ez a kapcsolat töréspontja. Aztán maradj csendben néhány napig. Aztán írt. Valami nagyon szörnyű történt, holnap jelentkezem. De marad csendben egy újabb napig. Végül jelentse egy balesetet, vagy felett szituációt, ami megerősíti az Afrikáról alkotott képet. Amint besötétedik a gánai Afinzóban este 6 óra körül, valami egészen elképesztő dolog történik a tízes országút mindkét oldalán. A mobiltelefonok kijelzőinek hidegkék fénye világít mindenütt. Vincenthez hasonló csalók csoportjai gyülekeznek a fák alatt. Amikor Nyugat-Afrikában az órák este hatra ugranak, Közép-Európában már nyolc óra van. Az Egyesült Államok keleti partvidékén közeledik a délután. A finzóban kezdődik a fő munkaidő. Mi itt éjszakai műszakban dolgozunk, mondja Vincent. Én hajnali ötig dolgozom. Ghana egyike azon kevés országoknak a régióban, amely közvetlenül kapcsolódik a Fokváros és London közötti mélytengeri kommunikációs kábelhez, amely a legnagyobb teljesítményű internetkapcsolat Afrika és Európa között. A mobiltelefon ellátottság az országban meghaladja a 80%-ot, ráadásul mindenütt újabb és újabb mobiltelefontornyokat állítanak fel. Ezért világítanak a kijelzők éjszaka offenzóban ghana nyugat afrika egyik legfejlettebb országa, de globális viszonylatban még mindig nagyon szegény. A humán fejlettségi mutató szerint az ország a 138. helyen áll a világon, még Banglades mögött is. A természeti kincsek arany, gáz, olaj, mangán, bányászatához viszonylag kevés munkás szükséges. Az Accra és Kumasi metropoliszokon kívül alig van ipar. Az ország súlyosan el van adósodva. De vissza Vincenthez, aki kizárólag mobiltelefonon keresztül szervezi meg áldozatai érzelmi túlszúlejtését. Még akkor sem veszíti őket szem elől, amikor úton van. A telefonja állandóan vibrál és villog, több e-mail fiókba beérkező e-maileket jelez. Mert Vincent sok szerepet játszik. Nőket, orvosokat, ügyvédeket. Soha nincs egyedül. Mint minden sikeres üzlet a szína is intézményesül, csak néhányan dolgoznak egyedül. Gánában kialakult egyfajta szerelmi maffia, csoportokba szerveződve. Néhányan esténként találkoznak számítógépekkel teli házakban, mint mások az irodákban. Mások távolról csatlakoznak, hogy digitálisan hálózatba kapcsolt csapatokat alkossanak. Ezeket gyakran tapasztalt nigériaiak vezetik, akik figyelemmel kísérik a feleményeket. A hálózatok képszerkesztő szakemberei készen állnak útlevelek, okiratok és fényképek hamisítására olyan programokkal, mint például a Photoshop. Tudnak útlevelket is készíteni. Végül is a csalók céljaira elég egy anyagtalan, kétdimenziós változat, egy PDF-fájl. Világszerte tevékenykednek, de soha nem kell azonosítaniuk magukat egy határőr előtt. A hálózatában Vincent megrendeli azt, amire szüksége van, és jutalékot fizet. Az áldozatok reményeivel ellentétben nem az álompasi vagy álomnő áll az e-mailek mögött, hanem szervezett bandák. A legtöbb esetben nyugat-afrikai országokból, például Nigériából vagy Gánából, illetve kelet-európai országokból, például Romániából, Bulgáriából vagy a volt szovjet köztársaságból érkeznek. A bandák több embert foglalkoztatnak, és műszakokban dolgoznak, hogy bármikor reagálni tudjanak az áldozatok üzeneteire. Általában a jóképű sármos üzletember vagy a szexi hölgy mögött álló személy négy óránként változik. Csak az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájához, az FBI-hoz évente mintegy 20 ezer bejelentés érkezik, és a kár összege legalább 500 millió dollár körül van, és ezek csak az ismert esetek. A gánaja között számos elmélet létezik arra vonatkozóan, hogy miért is működik ez az átverés ennyire jól. Az egyik elméletet egy fuvarozó, aki magát joe nevezi, osztotta meg az újságírókkal. joe két felesége és tíz autóbusza van. Joe legjobb ügyfelei a Sakaoá fiúk. Az ő buszaim vitetik át magukat a határon Togóba, majd tovább a francia nyelvű Beninbe, ahol Nyugat-Afrika leghíresebb és legrettegettebb vudú papjai élnek. A csalók, ügyfeleik képeit viszik magukkal, amelyeket aztán valamely vúdú istenség szentejére helyeznek. A vudu papok pedig emberen túli erőket idéznek meg. Gyódd növényeket őrölnek, főzeteket készítenek, állatokat áldoznak fel. Folyik a vér, gazdát cserélnek a pénzkötegek. A szertartás napokig tart, mondja Joe. A Szákáva fiúk visszatérnek az autóbuszokra, az áldozataik fényképei azonban az oltáron maradnak. Egy másik elmélet a déliek bosszúját idézi. A Szákává visszahozza, amit egyszer már elraboltak. Gána partjainál még mindig állnak a gyarmatosítók erődei, akik aztán meghódították a kontinenst, aranyat raboltak és rabszolgákat kényszerítettek hajókra. A fehér embert a mai napig obroninak hívják az országban, ami a rossz és az ember szavak összeolvadása. És most lássuk, mit derítettek ki az újságírók. 2021 őszén az Akrai a kórház főigazgatója, Örli Thomas a apjának halotti bizonyítványa fölé hajol. Szemügyre veszi a dokumentumot, majd leszögezi. A mi címerünk másképp néz ki. Aztán felhívja az archívumot is. Winston Bernard Thomas nevű beteg soha nem volt ebben a kórházban. Az aláíró orvos neve ismeretlen. Az újságírók útja a kórházból a Fővárosi Központi Anyakönyvi Hivatalba vezet, ahol az igazgató szerint nemrég ellopták a házassági anyakönyvi kivonatokat. A dokumentum szerint a valódi, ugyanakkor érvénytelen, mert a távol létben kötött házasság nem megengedett. A legfelsőbb bíróságon egy hosszú folyosó végén levő ablaktalan irodában egy idős hivatalnok veszi át az aranyról, gyémántról és dollármilliókról szóló végrendeletet. Megvizsgálja és jelentést készít, amelyben közli, hogy a papír nem tőlük származik. Hamisítvány. A British airways szintén ellenőriztetik early beszállókártyáját, amelyel állítása szerint accra repült Londonba. a British Airways szűk közli, ez nem BA dokumentum. Az őszülőhajú Lance Grover ügyvéd a valóságban egy magasrangú amerikai katona, James A. Winnefield, aki egy volt haditengerészeti admirális. A férfi, aki egykor egy hatalmas repülőgép hordozót irányított, most tehetetlen az identitástolvajokkal szemben. És végül, Klein úr fiatal szerelmének összes képét, amelyekkel mosolyogva, kacsingatva és ágyban heverészve látható, egy kaliforniai nő MySpace fiókjáról lopták el. A hölgy egy ideig leszbikus pornót folgatott Arianna Giovanni művésznéven. Sok Sok a fiú készített több hamis profilt a fotóiból. Az azonos arcú fantázia nőket Anita Johnsonnek, Ashley Cole-nak, Shakira Dale-nek, Rachin essamany hívják, és néha Early thomas nak Bármit is tartogat a valóság, Klein úr mindig ellensúlyoz valami ami az ő verzióját erősíti. Az emberek legszélsebben összerázná az öregembert a házában, felrázná és kitépné az internetkábelt a gépéből. Amikor Klein úr meghallja az újságírók vizsgálati eredményét, csak a fejét rázza. Öli nem lehet férfi, nem gárában kellett volna keresni őköt, hanem New Yorkban, ahol a szépeket tárolják. Mert ő nem tévedhet. Ő biztosan nem. Mondja is nikotinfoltos kezeit az üres konyha nyugtatja, az újságíró által összegyűjtött bizonyítékok mellett. A Gánai office Vincent a napokban vásárolt egy harmadik autót. Ezúttal egy Toyota-t. Épít egy új házat is. Németországban Klein úr nem tudja kifizetni lerobbant autója alkatrész cseréjét. Nagy és üres házában ül, a a tapéták és a kinyomtatott e-mailek és számlák között, és vár Örlire. re keveset reggeliztem, két kis pirítost ettem vajjal, és lekváral, mert semmi sincs itthon. Írja neki. Örli azonban már nem reagál olyan gyorsan, mint korábban. Érdekelt, hogy mit mond a rendőrség ezekről az ügyekről, és ezért egy kicsit kutakodtam a kripo, a kriminálpolicáj, tehát a bűnügyi nyomozó osztály weboldalán. A következő információk a rendőrség hivatalos statementjéből származnak. A szerelmi vagy romantikus csalás Love or Romance Scamming Különösen aljas, és az áldozatoknak az anyagi károkon kívül nagy érzelmi stresszt is okoz. A csalók az online társkereső oldalakon vagy közösségi hálózatokon keresik a potenciális áldozatokat. Ha már felvették velük a kapcsolatot, elárasztják őket a szerelem és a figyelem megnyilvánulásaival, egyetlen céljal, hogy pénzt vegyenek ki a zsebükből. Ezután a virtuális partnerek út tesznek, mintha például egy nyugat-afrikai üzleti úton pénz problémámba ütköznének. Vagy pénzre van szükségük egy fontos műtéthez, a gyermekük vagy egy rokonuk számára. Ellopott bőröndök és útlevelek, kifizetetlen bérek vagy kifizetetlen szállodai számlák is arra hivatottak, hogy a gyanulcan áldozatot pénz bírják. És ezt sokan meg is teszik, mivel ekkora már érzelmileg függnek az internetes partnerüktől. Van ennek egy speciális alfaja is, amikor az elkövetők amerikai katonáknak adják ki magukat, akik jelenleg nem férnek hozzá a számlájukhoz, vagy nem jutnak hozzá pénzükhöz. Ezután a Western Unionon, vagy a MoneyGramon keresztül kérnek támogatást, és megígérik, hogy visszafizetik a pénzt. De a csalók előszeretettel adják ki magukat mérnököknek, építészeknek, szociológusoknak, orvosoknak és számítógépes szakembereknek is. A csaló profiljának fotóin a női áldozatok egy fehér vonzó férfit látnak, a képek azonban lopottak. És még ha a fickó úgy is tesz, mintha Amerikában vagy egy másik európai országban élne, valószínűleg Nyugat-Afrikában van a székhelye. Az áldozatok azonban ezt nem veszik észre, mert ezek a cset ismerősök tökéletesen beszélnek angolul, vagy drága fordító programokat használnak a leveleikhez. A csoló nők előszeretettel adják ki magukat ápolónőknek, orvosoknak, árvaházi dolgozóknak, vagy tanároknak, színésznőknek, valamint üzletasszonyoknak. A képeken szereplő nők rendkívül vonzóak, de nyilván ezeket a képeket is lopják. Ez látható a hasonló pózokban és ruházatban készült fotósorozatokon. Sok nő egyébként orosznak adja ki magát, de érkezhetnek Dél-Amerikából, Tájföldről, Afrikából vagy Európából is. Minden csaló nő tökéletesen beszéli az angol nyelvet és néha még a németet is. Mind a csaló férfiaknak, mind a csaló nőknek sikerül nélkülözhetetlenné tenniük magukat az áldozataik mindennapi életében, egyetlen találkozás nélkül. A reggeli romantikus e-mailt télben egy rövid telefonhívás követi, munka után pedig órákig csevegnek vagy telefonálnak. A beszélgetések kezdetben korántsem a pénzről szólnak, hanem a munkáról, a családról, valamint a szerelemről és a közös jövőről. Gyakran kerülnek szóba az elhont házastársak is, és a gyerekekről szóló történetek. Ha a csalók még nem tartózkodnak Nyugat-Afrikában, akkor hamarosan üzleti vagy családjogból okból sürgősen oda kell utazniuk. Azt ígérik, hogy utána meglátogatják új szerelmüket. De a németországi jegy lefoglalása előtt, vagy röviddel azután, hogy a jegyet lefoglalták, nehézségek merülnek fel. Rablás, lopott vagy elkobzott útlevél, autóbaleset utáni kórházi tartózkodás, vagy hitelkártya problémák. Ekkor az áldozatokat arra kérik, hogy utaljanak pénzt, például a Western Unionon keresztül. Az ilyen könyörgő e-mailekben mindig erőteljesen hangsúlyozzák, hogy mennyire szerelmesek. Néha az áldozatokkal egy orvos, egy rendőr vagy éppen a rokonok lépnek kapcsolatba, akik feladata, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljanak az áldozatra. Bármit bevetnek, csak hogy megkapják a pénzt. Ez gyakran odaig fajol, hogy a csalók öngyilkossággal fenyegetőznek. Szintén gyakori trükk, hogy egy harmadik személy által hozott kis csomagokat kell elküldeni Afrikába. A tartalmat általában lopott hitelkártyával fizetik ki. A csomagok továbbítása vagy megtartása illegális és komoly bajba sodorhatja az áldozatokat. De hogyan ismerhetem fel a szerelmi csalót? A csalók általában jól beszélnek angolul. Insiderek feltételezik, hogy a német társkereső oldalakon az angol nyelvű kapcsolatok mintegy 95%-a szerelmi csaló. Sokan vannak azonban olyanok is, akik elég jól beszélnek németül. A csalók az első kapcsolat felvétel után hosszú, túlcsorduló szerelmi vallomásokkal teli levelekkel árasztják el az áldozataikat. De van egy másik út is. A komoly külemű levelek célja, hogy felkeltsék az érdeklődést. A csalók mindent tudni akarnak az áldozatokról. A hobbik, a korábbi partnerek, gyerekek, a barátok, sőt az Istenbe vett hit is mindig szerepet játszik. Fontos! A csalók tipikusan hamarosan férnek vagy feleségnek nevezik az új partnereiket és házassági terveket szülnek. Ezért a vízum vagy a közös számla iránti kérelem valahogy indokoltnak tűnik. A rendőrség azt tanácsolja, hogy az online kapcsolatfelvételhez vagy egy idegennel folytatott digitális levelezéshez érdemes alternatív e-mail címet használni. Így elkerülheted, hogy átverés esetén törölnöd kelljen a fő e-mail fiókodat. De mit lehet tenni, ha átvertek? Ignoráld! Ne reagálj a csaló követeléseire! Semmilyen körülmények között ne utolj át pénzt! Ne válsd be csekeket, ne továbbíts leveleket vagy csomagokat, és ne is tarts meg azokat! Készíts másolatokat. Mentsd el az összes e-mailt és cset szöveget bizonyítéként egy adatholdozóra, valamelyik felhőbe vagy USB pendrive-ra. Őrizd meg az átutalási bizonlatokat, stb. Kér segítséget. Tegyél feljelentést a rendőrségen. Az ilyen elkövetőket nehéz felelősségre vonni, mert külföldről tevékenykednek, az esetet azonban mindenképp jelenteni kell. Ez különösen akkor fontos, ha például a bankok büntető jogi lépéseket akarnak megtenni azokkal az áldozatokkal szemben, akik tudtukon kívül hamis csekkeket nyújtottak be. És végül blokkold. Szakíts meg minden kapcsolatot, ne válaszolj az e-mailekre vagy a hívásokra. A legjobb, ha új e-mail címet és telefonszámot szerzel be. Általánul szabály, hogy soha ne utolját pénzt olyan zemélyeknek, akikkel még nem találkoztál, vagy nem láttad őt személyesen. Különösen az interneten van sok csaló, akik sok pénzt akarnak keresni embertársaik hiszékenységén. Ezért mindig gyanakodj, ha egyszerűen túl jól hangzó ajánlatokat kapsz, akár lakást, akár munkát, akár partnert keresel. Helyes vagy Hooks. A sztori az én fejemből pattant ki, és hála az égnek soha nem történt meg. Ez volt a sötét anyag mai epizódja. Remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtaláld a képeket, linkeket és az egyéb extra infókat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a sötét anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézhetet meg észre az ajtót.